0: Как всегда в эфире Вести ФМ по воскресеньям в 15 часов программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян. Привычный в этом формате гс за отсутствует по вполне уважительной причине, но на замену у нас всегда есть Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет, а, Арман. Чем известна программа «Параллели»? Мы смотрим за событиями, которые происходят сейчас, находим аналогичные сюжеты в прошлом мы пытаемся предсказать как, возможно, будут развиваться события в дальнейшем. Начать я предлагаю с футбола. Ну, по вполне понятным причинам. Все-таки впервые в истории чемпионат мира по футболу проходит в нашей стране. Масса всяческих событий. Но вот накануне мы в программе «Недельный отчет» говорили о том, что, конечно, совершенно хамски повели себя два футболиста сборной Швейцарии, показав политический жест, отмечая забитые мячи ворота сербов, швейцарцы, напомню, выиграли 2-1, я посетовал, что нету никакой реакции ФИФА, хотя, казалось бы, это замечательная со всех точек зрения организации, которую мы все, разумеется, трепетно любим, проела нам в свое время всю плешь тем, что футбол вне политики. Наконец, спустя сутки после произошедших событий FIFA начало расследование. И э, футболист сборной Швейцарии сказал, что, а чего вы ко мне э, пристали? Я вовсе никакой э, герб Албании Великой, вот крылья орла, не показывал. Вы что-то путаете. Это просто жест, шедший из моего сердца. И ФИФа. Как-то очень быстренько замолчало. Нет, конечно, большое спасибо, что все-таки они расценивают это как политический жест, но доказать они не могут. То есть, вот я обращаю внимание: что когда сербов прессовали всю жизнь последние 20 лет, как на футбольных матчах. Да, именно на футбольных матчах за майки, которых сербы очень любят, Косово, есть Сербия. Когда россиян прессовали, я лично знаю людей, которых подвергли санкциями за то, что у них на майках была Адамова голова. То есть русская Адамова голова расценивалась этими удивительными людьми, как пропаганда нацизма. А вот то, что показывается албанский символ в противостоянии с сербами, это так, ерунда, дело житейское. И я думаю, что
1: если взять какие-либо последствия дальнейшие, они не будут... Устранены. То есть, сколько бы Сербия дальше не апеллировала к международным футбольным организациям, вряд ли какой-то будет результат, поскольку ФИФА фактически уже обнародовала свое решение о том, что она не видит в этом каких, какого-либо реального политического подтекста. Вообще, как-то на второй неделе чемпионата вот эти вот ситуации, возникающие между сборными, они стали учащаться, ведь только что да, возникла ситуация, связанная с конфликтом между сборными, сборной Швеции относительно поведения команды Германии, хотя казалось бы... Вот, вот,
0: кстати. Хотя казалось бы, да? Я вот внимательно пересмотрел момент празднования сборной Германии второго забитого мяча. причем сейчас же технология позволяет с разных камер потыкать. Я так и не понял, а когда произошло вот то событие, которое оскорбило шведов? А самое главное, кто это сделал?  —
1: — Да, и самое главное, что вроде бы теперь уже говорят, что это не на самой игре происходило, а действия болельщиков и футболистов после игры якобы. То есть это не... — А, то есть уже концепция
0: да. поменялась. Потому да. что вчера, поздно-поздно, ну, по, по сути дела, уже, наверное, можно сказать, что сегодня появилась информация ночью о том, что их оскорбило именно вот эти вот секунды сразу после забитого мяча. Да. Я, собственно, и сел пересматриваю, думаю, ну, и едва ли немцы там позволили бы себе что-то такое запредельное. Не нашел. Теперь оказывается э, в потрибунном помещении. Но надо сказать, что э, шведы тоже были, извините, не мальчиками с этой точки зрения. Они тоже много чего себе позволяли и на трибунах, и э, в самой игре. Вообще, мне кажется, что здесь надо уже э, просто для себя определиться. Они чего хотят сделать из футбола?
1: Ну, может быть, это какая-то уже усталость металл произошла, и все-таки ближе к финалу начинается
0: такое противооборство, Нет, да? Марат, ну мы же все помним, да, что футбол всегда э, был любим миллионами людей за вот этот вот выброс твоих собственных эмоций, в хорошем значении этого слова. Теперь, насколько я понимаю, одним можно демонстрировать свои эмоции, а другие рискуют все время куда-то попадать под какого рода, как, какие-либо санкции ФИФА или УИФА или других каких-то организаций. Ну, вы просто расскажите, вы что хотите из него сделать. Если там должно быть все статично, как в Большом театре, представление трехчасовой балет, потом все встали, поаплодировали и ушли. Да, то тогда это не футбол, и тем более не чемпионат мира, извините,
1: да, потому что есть определенные традиции, они, да, не должны выходить за рамки этики, и понятно, что можно согласиться с вопросами, которые касаются регулирования, скажем, национальных отношений, да, и чтобы эти вопросы а, не обострялись и не возникало каких-либо конфликтов за трибунами, потому что понятно, что как бы а, не пытались, да, болельщиков а, все-таки а, развести после игры, все равно они живут в одном городе. Городе находятся здесь, и понятно, что никому не нужны конфликты, и тем более не нужны они нам, как стране хозяйки.
0: Нет, при том, Но... что конфликтов, вообще минимум, минимум, по сравнению со всеми прошлыми чемпионатами мира, можно сказать, что вообще все проходит невероятно стерильно. Может быть, они просто отчаялись уже дождаться. Действительно, подлинно около футбола стали вязаться уже вот э, к таким пустякам, но это странно. Но тогда можно просто дойти уже до тараканов, как в том анекдоте. Давайте еще будем запрещать э, определенного рода майках приходить на матч. Вот Давайте, чтобы все были, например, в красном. Давайте вообще всех болельщиков
1: оденем во что-то, да? И будем регулировать их одежду, вообще их дресс-код. Понятное дело, конечно, что это будет абсурдно. Между тем, вот вы сказали о том, что этот чемпионат мира проходит... Ну, практически безупречно по сравнению с теми играми, которые мы знали на протяжении хотя бы последних двух десятков лет. И действительно, это так. Вот сегодня пришла информация о том, что в Мексике болельщики, которые смотрели игры, транслируемые из России, они не просто там подрались, они даже несколько человек погибли во время, да, просмотра... Человек да, во время просмотра футбольного матча. То есть речь идет о том, что на другом континенте... Среди болельщиков, да, там, где а, они находятся, да, мы, извините, не можем, да, гарантировать безопасность людей в разных странах мира, зрителей чемпионата, находящихся виртуально от него. Нет,
0: у ну, нас пока в этом, слава пока богу, еще не, не, не обвинили, да. да, потому что, кстати, это тоже такая а, южноамериканская традиция, я напоминаю, что в 94 а, году случилась трагедия, застрелили защитника сборной Колумбии из кабара он срезал мяч в свои ворота, и болельщики ему этого не простили, и по итогам этого чемпионата мира он был убит. Но чтобы вот далеко, кстати, от футбола не ходить, потому что я сегодня просто аж застонал от восхищения, прочитав новость, что сборная Аргентины, как старые пираты, собравшись на сходку, отрядила черную метку своему тренеру, И э, на на, третий, ключевой, по сути, для аргентинцев матч со сборной Нигерии состав определит не главный тренер, а два игрока, э, полузащитник э, Хавьер Маскерано и, по сути дела, иконы и божество э, сборной Аргентины э, Лео Месси. Параллель здесь невероятно простая. Я сразу вспомнил. Извините, бардак в сборной России образца там 94 и 96-го года, когда снимались тренеры. Один тренер мог напиться и установку давал непонятно кто. Ну ладно, мы это воспринимали, в общем, вполне естественно. В наши лихие 90-е годы. Это было нормально, и мы не жаловались. Как в том меме говорится, да, это были 90-е годы, мы веселились как могли.
1: Да, я помню, что тогда тренеры практически да, всегда свои позиции и причины своих отставок отражали в газете МК, это была такая да. традиция. Всегда, значит, оттуда ну, получали первую информацию. Ну да, не было
0: твиттера, да. а так бы они, конечно, в нем бы писали. Но когда я вот это вижу в исполнении сборной Аргентины, А многие расценивали ее таким ну, полускрытым фаворитом, думая, что команда раскачается и нормально войдет в игру. Это, конечно, меня удивило. Я не понимаю, может быть, что это? Это аура наших мест уже, что у нас э, сборная Германии на протяжении 180, 179 минут входит в чемпионат мира. Теперь вот в Аргентине балаган начался. Да, вот наш радиослушатель спрашивает, почему Италия не играет? Очень просто, потому что она не прошла отборочный турнир, э, уступив Соответственно, не приехали, это очень огорчительно, потому что для меня, конечно, отсутствие сборной Италии на чемпионате мира – это фактор ну, весьма-весьма и удивительный. Ну, впрочем, и голландцы тоже не попали, и чилийцы, да много кого мы не досчитались, собственно, но сегодня-то что об этом горевать, вышли на чемпионат мира сильнейшие, в принципе, матчи интересные. Мне кажется, что гревать гораздо больше должны, наверное, все-таки итальянские болельщики по этому поводу, нежели российские. Хотя это, наверное, вопрос такой совщины.  — Ну, Аргентина, конечно, с этой точки зрения превзошла мои самые смелые прогнозы. Просто мне будет интересно, если она сломается-таки на Нигерии, а такая вероятность все таки существует, потому что э, Нигерия показала гораздо больше э, порядка на поле, нежели пока сборная Аргентины, то кто в этом э, в результате будет виноват? Э, К чести, кстати, э, западной печати... Вот никто не пишет о том, что это вот некая такая вот аура атмосфера. Это вот зато наши соцсети пестрят самыми разнообразными колкостями. Я за вчерашний день, пока страдал у экрана телевизора, наблюдая матч сборной Германии, но прочитал добрую сотню комментариев о том, что немцы никогда в России не выиграют, потому что это карма. Что бы здесь не происходило, какой бы вид спорта ни был. Поэтому наши, конечно, да, действительно состязаются в острословии. Но, ну, собственно, не только по поводу футбола. Накануне произошло, я считаю, эпохальное событие. Некая украинская литераторша по фамилии Ницой, то есть это не то, что не Виктор Цой, а Ницой в одно слово, сказала, что пора, в общем, переименовывать наш с вами злобнейший подлейший Мордор в Московию, потому что именно так, собственно говоря, по ее мнению, по мнению Ницой, в одно слово еще раз повторяю, наша страна называлась. Но я не буду здесь сейчас давить умника с вопросами, в каком же это году она называлась Московия, вот именно вот... Нет, она все ответила,
1: она прекрасно дала историческую справку, она заявила, они ведь были московитами, Русь это наша, у ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы
0: те, кто украли. Нет, если мне память не изменяет а Великое княжество Московское. Да, и она заявляет... не а московье Нет,
1: она заявляет, нет, она более позднее дает датировки, все у нее уже выверено, высчитано, да. все и замечательно. Веке? Она пояснила, что Московское царство было названо Русью, то есть присвоили украинское название государству, ведь Русь-то это по ее словам Украина, так вот это был только указом Петра Первого. Все. А при Екатерине второе, внимание, был издан еще один указ, по которому всех московитов, которые называют себя московитами, били палкой беспощадно. А кто бил? Власти Екатерининские. Матушка Государни приказывала бить
0: палкой. А Все, я, стес- я, не, я стесняюсь спросить, а эти вот э, великие откровения, она где подчеркнула? В она какой сказ- хронике временных лет? Она сказала, лет? это цитата, это лежит в музеях. Вот, Марат, всё. значит, я готов покаяться. Я человек, который постоянно в эфирах и работает 7 дней в неделю на протяжении уже 2,5 лет. Поэтому в музеях я стал бывать редко. Но вот до этого временного промежутка я в музеях бывал часто. «И что-то мне не доводилось видеть гравюру, Екатерина Великая избивает палкой непокорного московита». «Московита, заставляя его
1: называться русским». Вот по мнению замечательной женщины Ларисы, значит, вот ситуация именно такая. Таким образом... московиты присвоили себе наименование Русь, русские, а должны все это дело вернуть Киеву, и все будет в порядке тогда. Причем она заявляет, нам все
0: равно, как они, то есть мы, считают. Нам главное, как украинцы считают. Нет, а я не понимаю, а зачем им это нужно, если они всеми силами борются против всего русского, вытравливают все русское и все русское ненавидят. А зачем тогда им это? Все понятно,
1: абсолютно все четко и ясно. Причина следственная связь. Древняя Русь, это и есть государство, когда территория, на которой образовалось современное украинское государство. А Полное приезд. Нет,
0: хорошо. А в, а, в, а в каких летописях она так вот управляет? А в обозначает? музеях
1: лежит. То есть, музей, да. А музей будет надо назван? Обратиться. Нет, не надо. Или
0: это музей имени э, Бибика и других удивительных Может, это... типа Бандера, я не знаю. Ну mm. вот
1: где-то там. Там это все лежит.
0: Ой, кстати, на Украине, э, к слову, э, у них совершенно чудесные вещи. Я в свое время беседовал. Э, с директором музея имени Бандеры. Я вот был убежден... Который львовский или киевский? Нет, который, по-моему, в ивано угу. бывший Станислав. Я был убежден, что я беседую с человеком квалитетным в этой сфере. Ну, согласимся, да, что кандидат наук, исторических, директор музея имени Степана Бандеры должен в этой теме разбираться. На десятой минуте я поймал себя на мысли, что он не знает об этом ничего. А после эфира выяснил, что оказывается, это музей имени Бандеры, только посвящен он не Степану Бандере, а украинскому народному творчеству. Понятно. Хотя где Бандера?
1: Где украинское народное творчество? Но
0: э, Лариса
1: Нецой, между тем. Ссылается все-таки на книги иностранных авторов, которые называют «Русь Московией». И здесь она, в общем, проявляет свою полную некомпетентность. Я даже не знаю, зачем этот, а, ее в, в этой некомпетенции сейчас уличать, потому что это, понятно, полный бред. Но, тем не менее, все-таки скажем, да, действительно были книги очень известные, всем историкам хорошо известные, например, австрийского дипломата Сигизмунда фон Герберштейн, который называется «Записки о Московии». Это уже у нас 16 века, времена Ивана Гроза. И в 17 веке появляется известнейшая тоже работа Адама Аляри, немецкого путешественника, описание путешествия в Московию и через Московию в Персию обратно. Замечательно, но это те наименования, которые приняты иностранными авторами. То есть они так обозначали Русь, когда путешествовали по ней, поскольку они бывали в Москве, и прежде всего от Москвы, что называется, и шагали по нашей русской земле. Но в наших летописных источниках, в устном народном творчестве, в фольклоре, в письменных источниках, в задонщине, я не знаю, можно приводить массу всяких примеров, речь уже идет о Руси. Поэтому ну вот такие вот интересные а, у нас есть оппоненты.
0: Ну, вообще, это самые свежие а, претензии к Екатерине Великой. То есть много чего а, не нравилось людям а, в ее царствовании, но а, чтобы она избивала кого-то за то, что кто-то называет себя московитом, это я вот как-то не встречал. Но я, я поставлю себе галочку, я, конечно, поинтересуюсь этим вопросом: что же это за музей такой, где это хранится. — Это не музей, это несколько
1: музеев. Да, Лежит в музеях. Да. А я думаю, что, кстати, к Екатерине Второй будет много претензий. Не только у госпожи Ницой, которая не Цой, да, но и у многих ее коллег. Поскольку понятно, что здесь за есть Крым, какие-то... Да, за Крым. Поэтому я думаю, что еще матушка государни будет часто фигурировать в этих а сюжетах. — вот
0: я стесняюсь спросить, когда вот они все предъявляют э, претензии Екатерине э, Великой... Они не хотят, ну, так сказать, в порядке освобождения от пут нашего родимого Мордора отказаться, например, от города Екатеринослава. Не переименовывать его вместе с областью, а просто сказать «заберите». Да, Основано не... кем это все? И не хотят ли они, допустим,
1: э- губерний вопрос? Чтобы от... всей Западной Украины, бы. Ну, минуточку, не, которая... ну, это, Там было... уже это, 40... это все-таки 20 век. Нет, наверное. а первое это же произошло а. после разделов Речи Посполитой, то есть матушка государыня ведь фактически соединила западноукраинские земли и Киев, что не удавалось сделать ни Богдану, Хмельницкому, никому. Не, ну Бог,
0: Богдан Хмельницкий, кстати, вот Коли у нас прозвучал эта фамилия, на этой неделе выяснилось, что в Верховную Раду Украины внесен законопроект о переименовании Переславля Хмельницкого. Почему? По декоммунизации, что ли? Да, потому что в сопроводительном тексте сказано, что Хмельницкий скрытый коммунист и путинист в 17 веке. В 1657 году умерший. Ну, конечно. А сын его нет,
1: либерал, наверное.
0: Я съясняюсь просто э, спросить, вот у них точно вот та же вселенная в головах, что вот и у нас? Видимо нет.
1: Видимо нет. Ну э, что называется, да, к Богдану Хмельницкому стать были много уже
0: претензий еще в 2014 году. Мы, кстати, в Твиттере переписывались с, с Владимиром Корниловым. Он сказал, что ну вот теперь наконец-то они снесут памятник Богдану Хмельницкому в киеве И я как раз сказал что нет не снесут потому что это главная достопримечательность потому что именно у памятника богдану хмельницкому предыдущее поколение этих подонков убило графа келлера подло в спину даже побоясь посмотреть ему в глаза поэтому с этой точки зрения он у них наверное часть такой национальной святыни ну, в любом случае,
1: если мы возьмем этот пантеон, да, в нем Богдан Хмельницкий, в нем Тарас Шевченко, в нем Леся Украинка, разные, понятно, периоды разные, жанры, в которых эти люди работали, но и так или иначе, все-таки это вот некий пантеон, уже святая святых украинской нации, код какой-то. Если его разрушать, то что же тогда останется? Будет тогда что? Борьба с московитами времен Екатерины? Не знаю.
0: Но это важно же. Надо же, так сказать, музейную экспозицию пополнять и обновлять. обновлять. Я думаю, что претензии еще к кому-нибудь будут. Хотя, опять же, я бы начал бы просто с вопроса земельного, так сказать. Не, ну там есть как же большевики? Еще... Они с чего начали? Земельный, Земельный вопрос. вопрос.
1: Ну, Армен, вы же помните, что там есть еще одна такая достаточно, ну, можно сказать, мягко ненормальная общественная деятельность, Фарион, да, которая... Она предложила, И...
0: по-моему, в челюсть бить каждому да, говорящему по-русски.
1: по-русски. У, нее, у нее более радикальные решения. Поэтому что уж тут о а Ларисе говорит, Она призывает к музеям обратиться.
0: Нет, ну, кстати, из уст б- бывшего ответственного сотрудника КПСС, если мне, опять же, память не изменяет. Это старая ведьма, я имею в виду госпожу Фарион. И это я говорю не в порядке оскорбления, боже упаси, а просто в порядке констатации факта. Она же была преподавателем марксизма-ленинизма во Львовском университете. Да, была и Безусловно. что-то я вот подозреваю, что тогда у нее таких светлых идей не было, а могла бы, так сказать, побыть фронды 88-м, 89-м. Вообще интересно было бы посмотреть. Членка по Нет, был, это да. по определению. Такие лекции не мог читать ни членка не по Нет, да. было бы интересно посмотреть конспекты ее лекций что она вдалбливала в голову подрастающему поколению. Может быть, она просто наху... должна начать с этой точки зрения себя. Нет, а... но ну она же заявляла в своих интервью, что она вступила в КПСС, чтобы уничтожать ее изнутри.
1: Поэтому тут... Вообще, скажу, мне вот так... вот
0: это мне безумно это нравится. Они все вступали в КПСС, все делали карьеры, все получали повышенные зарплаты, пользовались социальными льготами, положенными в этом случае. Но сразу после распада Советского Союза выяснилось, что они оказываются... Вели тайную, такую незримую борьбу с компартией. А нельзя все-таки, так сказать, нам поведать? Ну, 25 лет это вполне себе, наверное, срок давности. В чем заключалась борьба, госпожи Фарион? Ну, грубо вот ну, получение пайка. — Разрушала,
1: разрушала. Она же теперь выступает на Бандеровских чтениях, есть такое мероприятие.
0: — Да, меня еще когда-то звали туда, 10 лет назад был. Вот, такие милые, значит, чтения. Тогда они меня еще терпели.
1: — Она там, видимо, рассказывает о том, как она вела борьбу. Правда, надо сказать, что вступила она в КПСС как-то
0: странно, уже в перестроечное время. — А это нормально абсолютно. Для этой публики в порядке вещей. Многие из этих вот самых отпетых борцунов они все в перестроечное время побежали резвенько в партию. А есть ведь еще одна партийная дама Даля Грибоускайте. Да, и стоит. Да. Да, да. Марат, там, там, вот, там династия у нее, там там, кого там, не отец возьмите. был в партии. Все, ну. все эти люди замечательным образом были и в комсомолах, и в партии и занимались понятно чем. Просто когда э, Модин стал другой тренд, они быстренько переметулись. Но это вообще характерно для э, всего постсоветского пространства. Собственно, э, Наш самый отпетая Либерда из той же абсолютно серии. Они же все, э, мало того, что члены партии, и так еще все выросли в номенклатурных семьях. Еще все вот эти вот люди – это потомки старых большевиков. И вот они еще здесь что-то начинают кому-то рассказывать о том, какая должна быть демократия. Еле метели. Но вот наш
1: слушатель Михаил объясняет госпожа Ницой что в России было много
0: Украин. Украина, на самом деле, это окраина. Да, это абсолютно правильная точка зрения. Действительно, так и было. Кстати, с этой точки зрения, это на самом деле, Грузия, Армения, Азербайджан, весь русский Туркестан, это вот вам, пожалуйста... Тоже окраина. Да, это пограничные войска. Фактически, географическое понятие, а не этническое. Ну, это мы никогда не объясним госпоже Ницой. Опять же, повторяем, это в одно слово пишется, потому что там своя собственная, отдельная, пока еще... Еще не познанная и, вероятно, никогда не будет познана вселенная. Сейчас уходим на новости. Сразу после этого продолжим программу «Параллели». Не переключайтесь, на Вести ФМ интересно. «Параллели. Назад в настоящее». «Ищем ответы вне вчерашнем». 15 часов 33 минуты в российской столице. В эфире программы «Параллели» в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Те, кто интересуется чемпионатом мира, сообщаем, что британцы выигрывают 2-0 у сборной Панамы. Как-то они резвенько стартовали. Ну, а мы вернемся к нашим событиям. На этой неделе выяснилось, что северокорейская пропаганда перестала ненавидеть США. Из сувенирных магазинов стремительно исчезли антиамериканские открытки, плакаты и марки. появились новые, которые призывают к экономическому развитию и сближению корейской нации. С одной стороны, я категорически за это. Потому что любой худой мир лучше доброй ссоры. С другой стороны, мне это начало что-то напоминать. Мне почему-то стихина пронеслось а, перед глазами. Мое детство, моя юношеская поступь, образца там 89-го, 90-го и 91-х годов. Это чё? Новое политическое
1: мышление?
0: А, нет, Или нет, мышление? Нет, 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 мы мышление было все-таки пораньше. Мышление это 85-й, 86-й. Кстати, нас заставляли эту ахинею конспектировать в школе. Ну, наряду со многими другими судьбоносными работами. Я, кстати, законспектировал это такое количество, что до сих пор многие вещи могу там абзацами э, цитировать. «Прекрасно, что Северная Корея настроена на поиск серьезного компромисса. Очень хорошо, что начинается э, некий пересмотр базовых э, моделей, свойственных для э, идей Чучхе». Единственное, они слишком ли резво они понеслись вперед? Потому что на этой же неделе, пока там Трамп говорит о том, что у него там химия достигнута с Кореей, между прочим, санкции продлили на год. Да, и главное,
1: каким образом вот эту смену идеологических ориентиров объясняют населению. А вот это, кстати, самый интересный. Да, поскольку понятно, что проникает информация, информация идет через официальные СМИ Северной Кореи, о встрече сообщалось, которая прошла в Сингапуре, но тем не менее, вот такой вот резкий слом, это же ведь не какая-то дозированная информация, которая там потихонечку, полигонечку, ведь если мы вспомним, только в конце прошлого года вообще-то мир подошел опять к угрозе фактически Корейской войны, то есть эта либерализация во взаимоотношениях произошла после Такие, такие американские горки, Южная Корея, напомним нашему Радиослушатели, Северная Корея вообще-то собиралась чуть ли не воевать. В Японии люди уже тренировались, как в бомбоубежище забегать им. И вдруг сразу же резкий мир, и, значит, все эти открытки куда-то подевались, ушли они.
0: Я, кстати, вот вспомнил, как это происходило в нашей стране. Это же ведь невероятно увлекательно. С одной стороны, была государственная позиция, государственная пропаганда, что мы против империалистических хищников, классовая борьба, вот весь набор, который еще там со времен Суслова невозмененном виде и прошествовал. А с другой стороны, всюду были плакаты с Сталлоном и Шварценеггером. Школьники носили американские флажки на себя, на Перед форме. Перед
1: Шварц, в я немножко замечу, появился Жан-Клод Ван Дам. Это не такая не, не была. После, И после. После, да? После,
0: после. Жан-Клод Потому появился он повез, в дивидеоопарке. Везде, в хорошем смысле. Нет, это да? вот, вот тогда, конец 80-х годов, это Шварцнеггер во всех видеосалонах. Собственно говоря, он в образе э, терминатора. О, Господи, терминатора. Э, Команда фильм, вот этот знаменитый, да, где он с пулеметом. На плече. И там же параллельно прекраснейшим образом существовал Сильвестр Сталон в образе Рокки как ну, раз в серии, где он убивает советских солдат в Афганистане. То есть никого ничего не смущало, в принципе, в стране. Да, но кроме того, это все-таки происходило
1: более или менее поэтапно. То есть, это не какой-то шквал информации. Нет, пришла... это заняло,
0: конечно, время. Да. Это года
1: три, наверное, происходило. А здесь бедным северным корейцам информацию преподносит буквально вот онлайн. Хотя онлайн-то у них нету, но вот так вот онлайн есть у их лидера, да, соответственно, эту информацию им преподносит а, не в час по чайной ложке, а вот шквально. Вчера враг, а сегодня, в общем-то, тоже враг, но да, уже определённо... Вчера не
0: просто враг, а вчера гнилая, а, отвратительная бандитская нация. Да, вот эти, кстати, все витиеватости,
1: которые а, серокорейская пропаганда, да, а, адресовала в адрес Соединенных Штатов Америки и других многих даже, кстати, и не очень-то причастных к взаимоотношениям Северной Кореи стран, она была очень интересная. а теперь вроде как притихли. И вот это очень интересно, как населению, ведь очень большой аппарат и пропагандистский, и идеологический, воспитательный, и в армии, и в гражданских учреждениях, которые от армии мало чем отличаются. Вот каким образом это все объясняется, но обычно у нас утечки информации о северокорейской жизни происходит благодаря Южной Южнокорейскому корейским экспертам, которые, правда, не очень всегда точны. Они часто там делают какие-то или делали какие-то конспирологические заявления, не оправдывающиеся, да, и о различных репрессиях внутри аппарата и так далее. Часто это все выглядело как фантастика.
0: Другой информации у нас нет, извините. Нет, ну что-то доходит с разных выставок. Вот мне, например, с последней, по-моему, книжной ярмарки в сентябре прошлого года приволокли несколько брошюрок, изданных как раз в КНДР. Направлены они как раз на объяснение, собственно, политики и идеи Чучхе. Но ну, вообще я должен сказать, что по степени ненависти к Соединенным Штатам, но это в той же плоскости, как условно у Адольфа Гитлера было. Потому так что, ну, супербиологи. Да, ненависти. там самыми отборными проклятиями описывается. Вашингтон, Нью-Йорк И вообще сами по себе американцы И вдруг вот они перестают быть Таковыми, на секундочку Давайте мы прервемся. 4-0 уже Англичане выигрывают, как-то они Может быть перепутали футбол С хоккеем, но что-то очень резво За 40 минут они так уже Надругались активнейшим образом Над Панамой, кстати я вот Если параллель проводить, я не вспомню Как последний раз вообще британцы Так вот комфортно И э, рвиво себя чувствовали на чемпионате мира. Ну, Потому что обычно все это с натугой, с ужаснейшей, с мучениями, с проклятиями э, и иронией британской печати. Я не помню, когда они вообще четыре мяча кому-то за матч забивали, а тут за один тайм. Может быть, конечно, Панама совсем оказалась не готова к этому крупному форуму. Говоря, да. да. или просто у англичан сегодня будет залетать вообще а, любой удар а, в створ-ворот. Но в любом случае приятно за тех британских болельщиков, которые не побоялись, которые... Их же пугали-то как, смертельно. Марат, я вот нескольких видел, я могу сказать, что... Все живы. Ну, во-первых, все живы, но они ходят, вот э, у них вот их... Очень хорошо видно, даже если на них не будет э, вот этого «Юнион Джека» никакого, если они не будут даже в форме своей сборной, они ходят и оглядываются. Вот колумбийцы там, тунисы, мексиканцы, мексиканцы, немцы, аргентинцы, они ходят по Никольской и а вот бритиши ходят и оглядываются. То есть, вот они настолько уверовали, что обязательно сейчас выскочит двадцатка русских хулиганов и их втопчет в асфальт, что даже вот уже приехав сюда, участвуя в этом празднике жизни, они все равно не могут выйти из этого образа, к огромному сожалению. Хотя, надо сказать, что Может быть, оно и к счастью Потому что тут трех англичан Депортировали уже из России Вот те самые, которые отличились в Волгограде Исполнив похабную песню Про Аушвиц-Беркинау и уничтожение евреев Они были вычислены самими англичанами И отправлен на родину, первый из них уже получил запрет на посещение футбола э, на 5 лет. Кстати, этот уроженец города, э, пригорода э, британской столицы, ему 57 лет. То есть, ну, надежда на то, что он поумнеет, нет, нет, уже нет. Уже, видимо, этот пациент э, таковым и уйдет на суд Божий, Ну... если он, конечно, в это... Вообще является чадом какой-либо церкви.
1: Ну, в любом случае, то, что британцев много и у нас в стране, это очень правильно и хорошо. Они благую весть разнесут по всему миру и себе в страну, к себе в страну вернувшись, расскажут о том, что их никто не обижал. Ну, Уже да, хорошо. Да, да,
0: даже вот если смотреть за тональностью британской печати, как она поменялась вообще за последние дни. Уже нету, значит, вот этого тоталитарного, кровавого, деспотического государства. А есть добрые, улыбающиеся русские люди, хлебосольные, очень вежливые. То есть я вот иногда читаю британскую печать вот в отчет о чемпионате мира, я не понял, они точно вот она пишут, потому что две недели назад еще они призывали вообще совершенно к другому. У них же была там обида за отмененное, ну то есть за проигранное право принять чемпионат мира 2018, поэтому много чего себе а, эти люди позволяли. Ну и чтобы закруглить а, тему а, Северной а, Кореи, здесь, конечно, мы будем наблюдать внимательно за тем, что происходит, потому что а, вот лично мне невероятно интересно будет посмотреть, как а, поменяется. А пропаганда государственная корейская не на внутреннем контуре, а на внешнем. Потому что есть ведь еще Япония, есть ведь еще Южная Корея. Им же тоже, наверное, надо что-то говорить.
1: Да, и по отношению к ним. Это действительно очень интересный момент. Мне кажется, политологи всего мира сейчас будут прикованы их внимание к северокорейскому идеологическому значит, оружию. Каким образом оно будет трансформироваться. Потому что Такую смену на протяжении
0: почти 70 лет мы не замечали ну в советском союзе вот она была по сути два* раза это, я имею в виду, эпоха 56 и 60 когда Хрущев по своей скудности у Мишка начал все, что можно переписывать и видоизменять, и в результате привело к невосполнимым потерям. И второй момент, конечно, это эпоха перестройки, это вот то самое мышление. Причем, вот дайте я вот еще раз скажу, что когда я критикую Хрущева, это имеется в виду то, как именно проводилась амнистия. И реабилитация людей, пострадавших в политических репрессиях. Потому что вот этот вот паводок бандеровцев, лесных братьев и прочих шушеры, которые мы все увидели вот в таком массовом объеме в конце 80-х, в начале 90-х годов, это вот как раз и есть главное достижение Никиты Сергеевича, который придумал реабилитировать пакетно, да, не разбирая дело. затесались
1: вместе с действительно невинно репрессированными людьми и вышли на свободу в этот период времени.
0: Уходим на прогноз погоды, сразу после этого возвращаемся. Возвращаемся. Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Программа «Параллели» 15 часов 47 минут в эфире «Вести ФМ». Пока, суть до да дела, черный Абдула в лице сборной Англии на чемпионате мира совсем озверел уже 5-0 еще в первом тайме. Это как-то очень радикально с, с панамцами так поступать. А между тем, Тереза Мэй совершает некие реверансы. Причем не политические, а в самые прямые. Что, в общем, удивительно. Перед кем же, Марат?
1: Да, причем эти реверансы она уже совершает не первый раз. И на них обращать внимание не таблоиды, которые всегда ищут сенсации, а респектабельная газеты за Independence, которая отмечает, что Тереза Мэй уже не первый раз поражает своим поведением. И В интернете есть множество фотографий, когда она совершает такие очень глубокие и даже комичные реверансы перед, в данном случае, королевой Елизаветы, но до этого и герцогиней кембриджской Кейт Миддлтон и другими. И это вызывает ну, просто иронию и смех. Кстати говоря, если посмотреть на эти фотографии, они доступны в интернете, то можно увидеть, что королева, перевидевшая, по-моему, премьер-министров несколько десяток, да, ну, как а, минимум, как минимум, включая великого Черчилля, недоумевает от того, кто собственно, перед ней находится и что это происходит. Ну, включая что...
0: как минимум двух великих, да, Черчилля и, господи, Тэтчер. И Тэтчер, да. Если, ну, как... если конечно, Гарри Вильсона не считать великим, ну или, по крайней мере, выдающимся.
1: Макмилана там и других. Но, тем не менее, вот никто из них такие, значит, шутки для себя не позвали, себе не позволял во взаимоотношении с королем. Самое главное, что Терезмейне не видит, что это иронично, хотя это уже освещается прессой на протяжении месяца, и кажется, что это вполне допустимо. А авторы статьи в Independent напоминают, что, согласно книге по этикету, которая существует, низкие реверансы, именно такие себе позволяет премьер министр подходит для людей любительских драматических постановок и могут быть предметом развлечений в королевских кругах, вот викторианской эпохи, например. А это вот такая официальная позиция. Фотографии, на которые мы сейчас с Арменом смотрим, их четыре, все, конечно, вызывают ну, такую иронию, что королеве не позавидуешь, поскольку она же должна сохранять сдержанность во, во время аудиенции. Но королева перевидала и не таких гостей.
0: Ну, Вообще, конечно, Тереза Мэй это такая наглядная иллюстрация к тезису для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть. Между тем, в Великобритании, в Лондоне, 100 тысяч человек собралось во вторую годовщину Брексита. Теперь они требуют провести новый референдум по сделке с Брюсселем о выходе из Европейского Союза. Мне это все больше начинает напоминать собачье сердце. Когда хор под управлением Швондера каждый день завершал исполнением песни «Суровые годы приходят». Уходят борьбы за свободу страны. Помимо того, что они все время маршируют, они все время что-то требуют. Они не хотят уже начать, так сказать, переводить политику в более активную фазу. А самая активная фаза ведь
1: наступит не далее, чем через год, даже меньше, чем через год, когда судьба трех миллионов, ни много, ни мало европейских граждан, находящихся, проживающих в Британии, имеющих собственность в Британии, так и до конца и не определена, что делать с этими людьми, каким образом, какими правами они будут обладать, проживая в Великобритании, сейчас они полноправные граждане, а как ну как э,
0: чемодан паром э,
1: Брюссель. А какие, как как это еще сделать? А если они, допустим, и часть из них а,
0: принадлежат к ирландскому народу, то это уже
1: нацвопрос здесь
0: вырисовывается. Нет, то здесь, то, здесь еще нацвопрос потенциально с шотландцами, которые не хотят с ними находиться да. вместе.
1: Да, и Брексит не поддерживает. Вот эта тема между маршами как-то не освещается. Вообще она не отражается. Хотя были, конечно, большие дискуссии, если говорить на чистоту. Тереза Мэй не только реверанса, значит, выказывает британской королевской семьи. пытается как-то решить судьбу трех миллионов европейских граждан пока не уклюже.
0: Реверанс получается лучше. А я вот стесняюсь спросить, а уклюже у нее что-нибудь получилось? Ну, помимо Хайли Лайкли и э, постоянных э, гнусных комментариев по отношению, например, к Rush today? Да, ну вот тренируется, тренируется. А, то, то есть она вот на этом тренируется? Да. Ну, но
1: если четыре, вот мы лицезреем четыре реверанса, значит, это же тренировка, Армен. Это же все. Идет в процессе, идет какая-то эволюция, все нормально. Да, Британских
0: граждан все устраивает, все нормально. Нет, я, кстати, вот абсолютно не убежден, что британских граждан все устраивает. Потому что мне кажется, что если провести опрос общественного мнения, что вы думаете по поводу своего премьер-министра, то там может быть ситуация точно такая же, как на этой неделе в Германии, где 42% высказало свое гневное фи по отношению к госпоже Меркель. «А с каждым э, следующим неудачным поступком это число будет только расти». Но пока вот эти муниципальные,
1: так скажем, да, выборы преодолевались, оппозиция пока не может доминировать, хотя ее голосы в Британии, ну а в Германии мы это обсуждали и вчера, слышим гораздо более громко, и поводы правящие правительства дают, правящие кабинеты дают более основательные. Вот наш слушательница Елизавета спрашивает, их всего 3 миллиона, здесь речь идет именно о гражданах Европейского Союза, проживающих на территории Британии, которые вынуждены будут изменить свой статус. Здесь речь идет, конечно, не о британцах.
0: Нет, здесь, и, по-моему, в это число, если мне память, опять же, не изменяет, не входят трудовые мигранты, например, поляки.
1: Не входят, да, трудовые мигранты, которые не имеют статуса граждан Великобритании, которые граждане Европейского Союза, находящихся в Великобритании постоянно. Поэтому здесь еще надо прибавить определенную цифру. Совершенно очевидно, что те поляки и литовцы, которые живут сейчас на территории Британии, они совершенно не хотят ее покидать и возвращаться в Варшаву или Вильнюс. Что делать с ними и каким образом? Защищать их права, об этом, по-моему, вообще речь не идет.
0: Ну, это пускай э, Варшава и Вильнюс потеют. У них там одни интеллектуалы, я думаю, что они разберутся. И последняя параллель, э, которую мы успеем разобрать на этой неделе. Пресс-секретаря Белого дома, Сару Сандерс, отказались обслуживать в ресторане Red Hand в штате Вирджиния. Больше того, даже попросили покинуть э, заведение. Причиной э, стало то, что она работает на Дональда Трампа. Ее действия э, говорят больше о ней, чем обо мне. Написала она о владельце заведения, попросивши уйти. Но это из из серии «Сам дурак». Нет, я вот в очередной раз говорю, что Ильф и Петров – это были гении в земле нашей просеявшей. Потому что вот зачем вы обидели курьера, он ушел от вас обиженный, когда Киса Воробьянов не смог украсть стул у Изнуренкова. Это вот, вот оно, вот в чистом виде. Вот насколько же а, все то, что происходит сегодня в американской политике, стало напоминать а, сатиру? Что а, Ильфа и Петрова, что о Генри. А, о Генри вообще, мне кажется, что описал все лет на 200 вперед. А, вот с точки зрения там, американской политики, американского уклада жизни. А что же победы ты ей не дали-то? Какая претензия? Только то, что она олицетворяет собой режим
1: Трампа? Да. И больше как бы она сама по себе не представляет собой отдельную американскую гражданку, она же не при исполнении, в общем-то ущемили ее Нет, права. Я, я, я
0: считаю, что наоборот, что я, я считаю, что ей сделали э, гигантский комплимент. То есть тем самым ей просто объяснили, что у нее в принципе нет и не может быть ни одной своей мысли. И ее одинокая извилина направлена была только на то, чтобы пообедать в ресторане «Ред А их вообще набирают? Ведь они же все как на подбор там. Самое-то смешное, что как только они оттуда уходят из Белого дома, они тут же становятся вменяемыми. Вот Дженнифер Псаки. Да Вы у... следите за Да укрепит Господь ее жизнь. Она же как перестала выходить на брифинги, она заговорила умнейшие вещи. Она где-то их говорит? Да, То есть, она, 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 она в Твиттере еще регулярно пишет. То есть ты читаешь думаешь, вот откуда что взялось, а? Но ты до этого была просто эталонным бревном растопным. Стоило тебе уйти по беременности из администрации? Ну, я не могу, конечно, сказать, что... Это сравнимо там условно-классической европейской философии, но, по крайней мере, она перестала бредить, не приходя в сознание. Может быть, и Сара Сандерс, когда, так сказать, покинет гостеприимный Белый дом, тоже обретет себя на Ниве. Карма там плохая, видимо, надо осветить это место. Да я боюсь, что... То место невозможно осветить будет даже по местным соборам православной церкви. Потому что любой его квадратный метр способен осквернить сам по себе любую святыню. За последние, вот если исходить с того, что они сделали за последние, скажем, лет 70. Да, Одно какие... количество развязанных войн там,
1: о чем говорить? Если только представить себе, что именно оттуда, где сейчас вещает Сара Сандерс, президент Трумэн вообще-то да, дал приказ на убийство двух градов в Японии. Это как минимум да, из истории того, что там происходит. Поэтому я да ну, та, там, а, что та, язык... там
0: и, и до Трумэна <с>... есть о чем поговорить. А Извините, а когда Рузвельт а, взял и а, японских граждан Соединенных Штатов Америки отправил в концлагерь просто по национальному признаку?
1: Да, и разговор идет о защите прав человека, о том, что великий президент гуманист.
0: Да, не, ну там вся страна, одни сплошные гуманисты. И не просто гуманисты, а гуманисты величайшие. Только что то вот в практической сфере эта модель никогда там не работала. Но, повторяю, у Сары Сандерс есть отличные перспективы, потому что как только она... Покинет Белый дом. Я абсолютно убежден, что ее обязательно будут приветствовать во всех, во всех ресторанах ресторан. Вирджинии. Да, гастроли да. будут у Сары Сандерс. И больше того, она может написать воспоминания, да, даже предлагаю ей уже название, «Мемуары узника совести». Дескать, это вот все Говорила, Трамп. Говорила одно, думаю другое. Да, а я-то нет. Я-то была совершенно другая. я я, как госпожа Фарион, всегда была в оппозиции, скажет потом Сара Сандерс. Эта программа «Параллели» была в эфире «Вести ФМ». Спасибо огромное Марату Сафарову, Спасибо, который Арман. принял сегодня участие. С Маратом мы увидимся в эфире в следующую субботу, как всегда, в программе «Нацвопрос». Наш эфир продолжит новости и потом недельный отчет. Придет Никита Данюк. Не переключайтесь, у нас интересно.